0: Noticias con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, aquí con un montón de altibajos en el tipo de cambio, Pam. Y aunque no se me idea. híjole, creo que vale la pena hablar del tema, porque entre que la especulación de Twitter es que porque les tumbaron la mañanera el tipo de cambio se cual piso, cuando la verdad es que nada que ver, porque la mañanera, los ven algunos, pero no los mismos que compran y venden dólares ni pesos, o sea, que se mueven la mañanera. Entonces, no, esos ni se enteraron que se cayó, y además la razón, pues ni siquiera, ¿no? Vamos a ver qué pasa con eso, pero de hecho lo que pasó con el tipo de cambio, pues uno, nos da cuenta de que en efecto hay mucha de la apreciación del peso, digamos del fortalecimiento del peso, que tiene que ver con un contexto internacional, donde ya nos ha hablado, Pam, que México tiene todas las ventajas de estar cerca de Estados Unidos, una economía muy compenetrada con la americana, con un alto diferencial, todavía un amplio diferencial entre la tasa de interés de referencia entre México y Estados Unidos, entonces todavía conviene invertir, digamos, eh, en capital, los capitales se vienen a México... Este, y bueno, pues finalmente el, las, el, la, el apetito o la animadversión al riesgo en el mercado global Y todo eso cambia de un día para otro Hace un par de días veíamos como pues, el, la expectativa de crecimiento de China no se había alcanzado Sobre todo en el tema de los servicios, China se había quedado atrás, lo mismo con la eurozona Y eso estaba empezando a generar pues esta sensación de que China, la economía se va a desacelerar Pero por otro lado como el, el mercado de petróleo en el mundo, pues no es un mercado de plena competencia, sino es un oligopolio, cada vez que se recorta la producción, pues empieza a haber por lo menos temor de que existan presiones inflacionarias. Pues, en ese sentido, esta semana también, tanto Arabia Saudita como Rusia anunciaron recortes a la producción, no muy grandes, pero suficientemente grandes como para que el mercado dijera, ahí viene un poco más de inflación. entonces la contracción económica eh, augurada a principios de semana por China y la Eurozona, más inflación por parte del petróleo, y tú sabes que si que el petróleo sube, sube la gasolina y sube todo, pues entonces esa era, digamos, un, un escenario donde no estábamos muy contentos. Pero resulta que hoy el tipo de cambio, pues después de haber alcanzado ayer eh, o brincado la barrera de los 17 y caído ya en los 16.98, pues hoy estuvo relativamente alto y brincoso. Empezó la mañana con una depreciación relativamente grande y pasó de 17 pesos cerrados, que eh, cerró ayer, digamos, a 17.38 eh, en su peor momento del día. Y, bueno, pues, obviamente ahí hubo fluctuaciones. En algún momento también estuvo por debajo de los 17, pero fue una cosita de nada. Y al final cerró en 17.28 eh, pesos por dólar, digamos, en el, en el mercado eh, mayorista. ¿Qué pasó? Bueno, pues pasó que en Estados Unidos dieron a conocer muy temprano las cifras de empleo que se generaron recientemente y bueno, pues obviamente este tema implica que la economía norteamericana no se ha enfriado. ¿Eso qué quiere decir? Que dada la alta inflación que todavía prevalece, que es más del doble del objetivo de este país, que es de 2%, pues entonces vamos a ver todavía o es pues muy probable, y así lo esperan los mercados, que la FED, que es la Reserva Federal, el Banco Central norteamericano, pues acabe incrementando las tasas de interés, incluso hay en Chicago un mercado, digamos, eh, que apuesta eh, si se va a subir o no la tasa de interés, y bueno, prácticamente las apuestas están en que sí se va a subir la tasa de interés de referencia en Estados Unidos, y bueno pues sumado a ello en este contexto de tanta incertidumbre bueno pues basta con que exista el anuncio que en Estados Unidos la economía va bien que se está creando el más del doble de empleo de lo que se esperaba de hecho casi el triple de lo que se esperaba pues eso eh, basta como para decir en Estados Unidos nos van a mejorar la tasa de interés y aunque todavía existe un diferencial muy amplio pues de todas maneras eh, se vuelve un poco más atractivo llevarse el dinero a Estados Unidos no por un repudio, digamos, a México, sino simplemente pues, porque eh, los capitales buscan las mejores condiciones, sobre todo, eh, digamos, ganando en compra-venta de un día para otro. Entonces, eso respecto al tipo de cambio, no es que se haya depreciado de gran magnitud, o sea, seguimos en los 17, por debajo de los 17.40, y eso significa que sí, que el new shoring está siendo una promesa que se está traduciendo, en un incremento importante y sobre todo una expectativa de incremento de las exportaciones y por eso se va a mantener en esos niveles. Ahora, del lado mexicano, ¿qué pasó con el mercado laboral? Hoy conocimos los datos del empleo formal, el que está registrado ante el IMSS, para los primeros seis meses de este año, es decir, conocimos no solamente el mensual, sino también, digamos, de los seis meses y sobre todo con datos a nivel estatal. Y permítanme ahí contarte que mm, ahí no vamos tan bien. No quiere decir que el empleo no esté incrementándose en México, ni que los ingresos no estén incrementando, pero recordemos que el mercado laboral mexicano tiene números redondos, cuatro de cada diez empleos registrados ante eh, el IMSS o el Issste o algún otro eh, servicio de seguridad social, digamos institucionalizado, y seis de cada diez no. Entonces, lo que estaba pasando hasta el trimestre previo, habíamos visto cómo la informalidad laboral crecía, los ingresos promedio de toda la población crecían, la pobreza laboral bajaba, pero el empleo de buena calidad había venido también incrementándose. Con el segundo trimestre, pues vemos que el empleo formal sigue creciendo, pero de una manera mucho más contenida. Ustedes se acuerdan que en el primer trimestre del año eh, de este año habíamos crecido pues, más de 400 mil puestos de trabajo. Recordemos que la meta es de 100 mil puestos de trabajo al mes, y en los primeros tres meses del año se habían creado 423 mil, es decir tenían que llegar a 300 mil y fueron 423 mil. Es como si hubieran ganado un mes y un cuarto de mes adicional en los primeros tres meses de la meta. Bueno, pues resulta que el segundo trimestre, sumando eh, los meses de junio, mayo, junio y julio, estamos hablando que ni siquiera llegamos a los 100 mil puestos de trabajo adicionales y cerramos los primeros seis meses con 514 mil puestos de trabajo PAM registrados ante el IMSS. Es cierto que aquí no estoy contabilizando el ISE, el INSEMIM y todos los demás sistemas públicos de seguridad social, pero el INSE es el 80% del empleo formal en México y por lo tanto es un buen predictor de cómo va el empleo de calidad. Entonces creo que eh, mientras que en Estados Unidos vimos unos datos muy interesantes de empleo, pues del lado mexicano no estamos viendo eh, esa misma dinámica. ¿Por qué? Porque hay fallas, digamos, estructurales del mercado laboral que nadie ha atendido. Y lo mencionábamos hace algunas semanas en el cambio de, de titular de la Secretaría del Trabajo. Cuando eh, decíamos que los dos grandes pendientes del mercado laboral mexicano eran la alta informalidad, que es esto estamos viendo que se crean empleos formales pero de manera insuficiente, y dos, la baja participación de las mujeres, y bueno, pues resulta que en el empleo formal la participación de las mujeres eh, en, en el empleo formal pues tampoco es del todo convincente, hay más empleos en el primer semestre para hombres que para mujeres, y tendría que haber mínimo mitad y mitad, estamos hablando que para mujeres hubo 229 mil puestos de trabajo, mientras que para los hombres 284 mil puestos de trabajo agregados, entonces... No vemos que a este paso las brechas entre hombres y mujeres vayan a, a ralentizarse o a ser, digamos, eh, menos evidentes. Y en términos de las 13 entidades del de país que cumplieron con su meta de empleo formal, bueno, pues las tres entidades con mejor desempeño fueron Baja California Sur, Quintana Roo y Nuevo León. Aquí quiero destacar el, bien, el buen desempeño tanto de Baja Sur como de Quintana Roo, PAM, y con esto cierro, porque tú te acuerdas, al principio de la pandemia fueron las dos entidades federativas más golpeadas en términos de actividad económica por el cierre del turismo. Son dos entidades federativas que igual que Guerrero y Oaxaca viven en gran medida del turismo. Pero la diferencia entre Guerrero, Oaxaca y Chiapas, digamos, y Baja California, Sur y Quintana Roo, es que Baja California, Sur y Quintana Roo tienen un fenómeno bien interesante, que la mayor cantidad del empleo en el sector turismo es formal a diferencia de lo que ocurre, digamos, en el sureste mexicano. Entonces, el hecho de que Quintana Roo y Baja California Sur se sigan recuperando, pues no solo económicamente, sino también en términos del empleo formal, son extraordinarias noticias para un sector que puede demostrar que al tener formalidad laboral y por lo tanto, pues, contribuciones a las economías locales, a las arcas públicas locales y a calidad de empleo para las personas que están empleadas en estos sectores, bueno, pues vale la pena intentar detonar un crecimiento del sector turismo formal también en otras entidades federativas como puede ser el sureste mexicano. Claro, claro, claro. Pues Sofía, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pam. Un abrazote. Buenas tardes. Noticias mbs con Pamela Cerdeira.